0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Muy buenas, Banfi, ¿qué tal? Eso de mismo quisiera yo saber. ¿Qué tal te va, señor Polux? ¡Ja, <risa>
1: Muy bien, hombre, muy bien. Aquí andamos, fíjate, has conseguido que ponga delante el micrófono para que hablemos juntos.
0: No te puedes hacerte una idea la alegría que me ha dado por fin ponerte detrás del micrófono.
1: Nada, la alegría es mutua, Vampi, ya te lo digo yo, ya te lo adelanto.
0: Es que, para quien no lo sepa, yo soy fan tuyo. Me considero un fan aférrimo tuyo. De hecho, me voy, a, me voy a crear un grupo de fans del señor Paulus Cribillé.
1: Mira, si estás buscando el 10% no te lo voy a dar, eh.
0: No hombre, no, mi idea no son los porcentajes. Mi idea, como ya lo comentamos en, en su día, eh, bueno, para que no te conozca y para que no sepas de, de, de quién estoy hablando, coincidí en Twitter con un tweet que me llamó bastante la atención con el tema de la seguridad. Exactamente no lo recuerdo porque luego te fui siguiendo en todos y cada uno de los Twitter que que, que fui mal logrando. Y casualmente descubrí que usted tenía un podcast. Me llamó la atención y digo, esto lo tengo yo que encontrar por algún lado. Mientras que buscaba y no buscaba, erróneamente estaba buscando por un nombre que no era el correcto, pero en Apple Podcast me apareció como por lo escribí Claro, ya cuando empiezo a escuchar cada uno de los podcasts digo, este tío me está contando unas cosas que la verdad es que tienen, tienen tantísima certeza y aunque parezca que te estoy hablando de, de peloteo... Pero es que toda y cada una de las palabras que tú decías son totalmente sesudas. A alguien le podría sonar como que... En el tema de la seguridad eh, podría ser, resultar un poquito extremo. Pero yo, que el tema de la seguridad para mí me premia... Eh, de hecho, me enfado con algunos de mis compañeros cuando salimos en grupo... Por ciertas pautas que no me gustan... Y que me gusta llamarles la atención porque... Hay veces en que seguir ciertas pautas de seguridad evita de que tengas que estar parado por un percance durante dos horas en el mejor de los casos. Mm -hmm. No estamos hablando ya de que tengamos que, que tengamos que llevarnos a un hospital a un compañero o que evidentemente es, vale haya males mayores. Mm -hmm. Entonces, como te estaba comentando, o como os estaba comentando, lleva bastante tiempo siguiendo. Tu podcast es, aunque suene a peloteo, es de esos podcasts <risas> que una vez que lo, que lo escucho, si por alguna razón tengo que interrumpirlo, por fuerza tengo que volver a escucharlo desde el principio porque si no le pierdo el hilo. Bueno, saberlo, Gampi. Y para colmo, hay una cosa que me da mucho coraje, Volux. Uy, a ver, cuéntame.
1: Miedo me das, eh.
0: Pues que tienes una voz mejor que la mía. Y me das envidia, envidia sana, que conste.
1: Ahí sí que no te puedo ayudar mucho, porque cada uno tiene, tiene la suya, no te puedo no te puedo echar un cable como para cualquier otra cosa que necesites. Mira, vamos vamos a empezar bien, vampi ¿eh? me ha llamado usted. ¿Eso qué es? ¿Eso qué
0: es? Eso es peloteo, puro y duro. Es que cuando, cuando hablo con, cierta, con una persona, que para mí te tengo una alta estima, porque para mí eres una persona que tiene muchos argumentos y no eres un colega aunque luego nos, que nos consideremos de colega eh, cuando nos ponemos el casco. Mm. Pero con lo que tú me comentas, con lo que tú me transmites, siento mm. que no eres una persona, no eres uno más. Eres una persona bastante cabal y que todo lo que comentas en todos y cada uno de los podcasts tiene mucho, mucho, mucho sentido. Mm. Que, aunque parezca que son cosas que todo el mundo sabemos, pero que estaría muy bien que todo el mundo recordemos. Uh -huh. eh, hablo, por ejemplo, de la regulación de las luces, de frenos, de mil cosas.
1: ¿Sabes lo que pasaba, Bampi? Que al final, mmm, si te fijas en todos los detalles que, que comento en, en, en este podcast y en cualquier otra colaboración que oigas o, o principalmente en el, en el blog, todo está basado en ni más ni menos que el sentido común, la lógica. No hay más, no hay más que... ¿Hay detalles que te llaman la atención porque no caíste en, en esa cuenta? Vale, perfecto. Mira, yo el, también te voy a decir una cosa. Ya que tú me has, me has dado tanta vaselina, yo te la voy, también te la voy a dar a ti porque te la mereces con, el, con, con tu podcast, claro. Cuando yo empecé a oírte, no tenía ni, ni, ni pajolera idea de quién eras tú, ni tu gente, ni tu nada. De hecho, a día de hoy me lío con todos los que soy. Yo, a, afortunadamente, me quedo con dos que son los seguros, tú y Antonio. No Recuerdo que fui oyendo podcast y lo que más me enganchó de esto fue... El, precisamente el peso que tiene la, la seguridad vial, la conducción segura en todos vuestros comentarios, porque sin lugar a dudas, estos comentarios que se hacen, vamos a llamar off the record, es decir, de, 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 de colegueo pero sin llegar a ser eh, ni formal ni informal, se queda ahí un poco en esa, en esa línea intermedia, en la que el que lo oye, lo está oyendo desde un colega, y eso se transmite mucho más, más directamente le llega más profundamente al que lo oye, y lo tiene en cuenta y si eso eh, es suficiente para que cualquier colega que lo oiga, ese consejo, aunque sea miserable, básico, simple, sencillo, me da igual, cuanto más básico sea, estoy convencido de que si alguien le ayuda a evitar cualquier tipo de contratiempo gracias a eso que ha oído de ti, de mí, de quien sea, bienvenido sea. Ese, en realidad, es, es el objetivo. Y yo lo vi en tu, en tu podcast, ¿no? Y me encantó. De hecho, creo que te puse algún que otro comentario en, en, en algún que otro podcast de esto que, que hacía ahí, menciona eso, ¿no? Y también te comentaba el otro día, pues mira, lo, lo, lo sacamos a colación ahora, vampi el, el tema de cuando se sale en grupo, un, un, un detalle simple, como, lo, como los que yo te digo que me gustan decir, porque eh, eh, con esa simpleza no se fija la gente al, al 100%, pues porque tenemos la cabeza en 20.000 en sitios, ¿no? El detalle este que te pillé eh, cuando comentabas lo de la salida en grupo, tener los teléfonos de, del personal con el que vas a salir, haces un, un fíjate qué ejemplo tan simple, tan sencillo, insisto, y tan básico, pero que ayuda un montón, sobre todo cuando tienes que, cuando tienes que, que tirar de esos teléfonos en la situación de, de, de tensión, en la que imagínate que por culpa de un accidente tienes que tirar de los teléfonos de, de, de los demás. Cuanto más a la mano lo tengas, esto es como el parte amistoso del, 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 del coche, ¿no? Si lo llevas ya prerellenado, lógicamente el pulso te, te, te temblará menos en aquellos datos que te faltan por cubrir. Si tú ya tienes todos los tuyos, solo tienes que poner el color, el coche o lo que sea, del, del contrario. Es un paso más. Pues En el tuyo, ese ejemplo que me decías de de ir haciéndole una llamada perdida si sois cuatro, cinco, seis yo cuanto menos mejor la verdad se ha dicho seis pues si hago seis llamadas perdidas a, a mis seis colegas voy a tener esos números ahí guardados en la retaguardia en, en, en primera línea para cuando los necesite solo tengo que levantar el teléfono y tirar de ellos pues ese detalle es, es básico para mí me ayuda y a, y a más de uno le puede ayudar, ese, ese es el, el fundamento en realidad de, de esta historia y esta mañana también, sin ir más lejos, ¿no? en un Twitter ¿no? el, me decía, yo decía oye ve, mmm, tienes que tener en cuenta el ajuste del cuello y de, la, y de los puños porque el moto se tiene que ir cómodo para estar pendiente de todo lo que tengas por delante, ¿no? y tú me dijiste pues mira, ten cuidado también con el reloj porque con los guantes de, de esta época pues lógicamente te va, te va a pasar falta altura, ¿no? Sobre todo con los cuantos que se, que se, que se gastan en, en, en esta altura del año, ¿no? Que son los de caña larga, ¿no? O sea que... Mmm, tú me dices que el mío es, está muy bien y yo te digo que el tuyo no, no le resta mérito ninguno. Al contrario, bienvenido sea todo, todo tipo de pop de que tengan podcast, que tengan este tipo de contenido, que llegue al mayor número de colegas moteros para que les ayude a ir más concienciados encima de la moto y que hagan muchísimos más kilómetros en su día a día Bampi.
0: No sé si por formación o por deformación, el que el tema de, de la seguridad para mí me premia, porque, como he comentado, alguna que otra vez, por por lo mejor no perder cinco minutos en abrocharte... Que me, ha, me he olvidado de abrocharme un guante. Y luego vas tú con la tensión de por no perder a tus compañeros que están delante, eh, vas con una sola mano intentando abrocharte el, el otro guante. O lo típico de que te ha podido pasar de que a lo mejor después de tomar un café con tus compañeros en una, en una ruta, a la vuelta, sin querer, has tocado uno de los espejos o te han tocado uno de los espejos y te das cuenta que vas, con, vas conduciendo y vas con esa tensión de voy tocando el espejo con una sola mano a la misma vez que estoy conduciendo con la otra. Son... Pequeñas pautas que dices tú, si no me cuesta ningún trabajo pararme 30 segundos, me pongo, me abrocho el casco, que a lo mejor se me ha olvidado, que a mí se me ha olvidado alguna vez y estoy seguro que a alguno de los que nos están escuchando alguna vez con las prisas se le ha olvidado abrocharse el casco, pues es tan sencillo como te paras y son 30 segundos en una cuneta, en un arcén, en una incorporación… Donde tú te abrochas el casco, te abrochas a lo mejor el guante, te terminas de cerrar esa cremallera de la chaqueta, que a lo mejor se te ha olvidado cerrártela en el cuello, o no sé, cualquiera de esas pequeñas pautas. ¿Y qué, qué, qué vas a tardar en esos 30 segundos? o ¿Dos minutos en recuperar a tus compañeros?
1: Y no te ha pasado, Bampi, que te has puesto el casco, te lo has abrochado, eh, con tu braga por dentro, bien puestecita para que no la arruga la, la del, del, de la braga no te haga, no, te, no se te marque en, en, en tal o cual sitio de la cara pues porque te hace, te hace daño con el paso de los kilómetros, ¿no? Te has colocado tus guantes, que eso que cuesta mucho trabajo porque son de caña larga. Ya te has cerrado los dos velcro de cada uno de los guantes. ¿Y dónde está la llave de la moto? <risa> <risa> A mí, a mí se me ha pasado un par de veces, ¿eh? y digo, valiente, valiente, a quitar del guante y a coger la llave donde esté y a poner en el contacto de la moto para arrancarla, claro.
0: Reconozco que había pasado muchas más veces. Si pudiera contabilizar las veces que, bueno, con un euro de cada una de las veces que me ha pasado, me podría haber más forzado por ahí en un buen restaurante. Ahora y lo cascas.
1: Te creo, te creo bien. Son detalles tontos, ya te digo, ¿no? Que si lo saca son son, son son pautas, lo que tú estás diciendo.
0: Es que son pequeños detallitos que dices tú. Pues parece que es una tontería, pero... Mira, una cosa que siempre me gusta de llevar el, en la moto, que hace poco, en las últimas salidas que hicimos antes de que nos volvieran ¿Qué? a confinar, mm. yo llevaba una botella de agua que no estaba llena. No está llena pues para que no vaya haciendo movimientos raros y demás. Mm. Le quito aire, la presiono, la comprimo. Y tenía, mm. no tenía mucha agua. Pero siempre llevo una botella de agua o llena o vacía, por si paso por alguna fuente de algún pueblo en que tengo la oportunidad de llenarla, pues la lleno y siempre tengo agua fresca. Y resulta que un compañero que había pasado una mala noche me pidió agua, porque sabía que yo llevaba agua. Sabíamos uh -huh. que yo y otro compañero, que precisamente era Antonio, podíamos uh -huh. llevar agua en nuestras maletas. Aunque yo luego peque de, de precavido y luego digan «Es que tú eres el que siempre estás mirando por los demás». O sea, «Tú eres el pesado que me estás diciendo». No se te olvide, ten cuidado, mira, mira las presiones, esas pastillas de frío están gastadas, cosas así, ¿no? A lo mejor yo soy...
1: ¿Qué me estás contando, Amp? Ya nos vamos conociendo, ¿eh? Todo eso me suena, vamos, todo eso me suena. Sí, sí.
0: que no es la primera vez que has escuchado esa frasecita, ¿no?
1: Para nada, ya te lo adelanto, yo soy un aférrimo seguidor de... Tú me dices que eres del mío y exactamente igual, ¿eh? T Tienes tanto, ya te, lo, ya te lo decía antes, ¿no? Tienes tanto que la, <risas> no me da tiempo a oírlos todos. Y lo, lo voy haciendo como, como me imagino que más de uno hará, ¿no? Por el final y por el principio para ir recortando y quedarse por ahí, ahí en medio en el camino, ¿no? Y ya tenerlo todo al día. Pero sí, sí que os voy cogiendo bastante vuestra, vuestra jerga y vuestra forma de ver las cosas.
0: Al hilo de lo que tú me estás comentando, de que no he escuchado todavía todos mis podcasts, tengo un, un, un amigo mío que es hater, que a pesar de ser amigo mío es un hater, aférrimo. lo tengo en un, un grupo de WhatsApp en el cual cada vez que salta un podcast me dice muy bueno el podcast, pero, y me salta todos los peros del mundo. Y me dice, yo solamente escucho tus podcasts por la noche para dormir. Digo, ojalá, ojalá, mis podcasts te produzcan pesadillas y no seas capaz de dormir. La coletilla es, amigos para esto.
1: <risa> bueno, hay que tener de todo. Que mañana no se saben que nos puede ayudar este hombre.
0: Pues precisamente este hombre, al cual no le voy a mandar un saludo porque no, no, quiere, hacer, no quiere hacer un podcast conmigo, <risa> pero es muy válido. Es una persona que también es muy meticulosa. Le gusta hacer, le gusta planificar mucho la ruta. Me gusta mucho su conducción porque considero que es una conducción políticamente correcto. De hecho, he aprendido cosas incluso de él. A la hora de adelantar, cuando adelanta, mmm, adelanta pausadamente. Y antes de iniciar el adelantamiento ya ha encendido el intermitente, con lo cual me está indicando a mí que voy por detrás y al que va a adelantar, que va a iniciar el adelantamiento. Adelanta pausadamente, no hace la típica adelantamiento de giro brusco y giro brusco, uh -huh, no, no. Uh -huh. Adelanta y antes de adelantarlo ya, está, ya ha encendido el intermitente hacia la derecha como que, lo va, como que lo va a rebasar. Cuando lo rebasa uh -huh. lo adelanta y demás. Es más, tiene una pauta que me gusta mucho que es que cuando va a adelantar y ve que hay seguridad con el brazo te está indicando de que te eches hacia adelante uh -huh. y si ha pasado de que a lo mejor hay una curva un poco o hay un pequeño desnivel o hay un, pequeña, un pequeño resalto donde no hay visibilidad para el que está detrás uh -huh. él levanta la mano con lo cual está indicando al coche que, al que acaba de adelantar y al motorista que está detrás que en este caso puedo ser uh -huh. yo o un compañero que hay un peligro o que no sí. ve fiable que, que adelantemos uh -huh. son pequeñas pautas que parece que no pero te dan confianza sobre con quién estás conduciendo uh -huh.
1: hombre Sí, 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 sí. sí Sigue, Antonio, sigue. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerta! De Antonio, perdón, Bambi. Esto, esto lo dictas, ¿eh? Que me confundo, coño.
0: Pues hay una diferencia, mi padre.
1: ¿Qué me estás contando?
0: En definitiva, luego, lo que tiene muy buena este hombre es que, por ejemplo, si organiza, él organiza una ruta donde él va de robot leader, eh, vamos a hacer, él es muy meticuloso y me dice, vamos a hacer una ruta donde vamos a ir a tal sitio, tal sitio, tiene una memoria fotográfica increíble. Es un tío, ya te digo, que me gusta ir con él porque donde vayas con él puedes ir con la confianza de que sabes a qué hora vas a ir, a qué hora vas a regresar. Va a haber muy poco margen de error y además, se puede adaptar fácilmente al tipo de conducción. Nos ha pasado en el, la última salida que a la vuelta pues, fuimos un poco más, más rápidos porque íbamos muy bien de tiempo, íbamos muy bien de ruta, eh, alargamos un poco más la ruta y ya volvíamos con el tiempo un poco justo. Y adaptamos la conducción a ir más deprisa y yo pensé de que no iba a ir tan deprisa él, yeah. pero mira, yeah. digo, oye, pues resulta de que casi que no lo cojo. O sea, que no es que me llevara por la lengua afuera, pero yo decía, coño, qué ritmo más bueno llevábamos de vuelta. Yeah. Ya te digo, es capaz de conducir de adaptarse al tipo de conducción, de conducir solo, conducir en grupo, conducir con su pareja, conducir sin su pareja. Y este tipo de personas me gustan porque te dan la comodidad y la facilidad de que vas tranquilo, ya vayas tú delante o vayas, o vayas detrás. Al contrario de que, por ejemplo, cuando vas con otro tipo de personas, donde eh, me, si es una persona que no conozco o que no he salido o que incluso ya he salido, estoy vigilante porque si, si, por ejemplo, lo pierdo de vista en el espejo y sé que a lo mejor la segunda curva lo voy a volver a recuperar, uh -huh. me quedo tranquilo. Pero si yo sé que durante un tiempo no lo veo, ya me empiezo a preocupar. Y entonces cometo el incurro en que yo nunca dejo a nadie atrás. Yeah. Y casi que prefiero que todo el mundo me espere. Y pego un telefonazo al que sea y le digo, oye, que me he quedado con este que, que, no, lo, que, no, lo, que no lo encuentro. Uh -huh. Pues entonces, lo típico voy no por los espejos y si veo que no veo sus luces o no veo la luz del que está detrás mía o de los dos que están detrás mía automáticamente me paro y, y sigo y sigo buscándolo
1: mm. es que Vampy has dicho tantas cosas que eh, reúnen pues todo lo que queremos transmitir para que los colegas moteros rueden con seguridad que eso es lo que me engancha de tu, de tu podcast, en realidad, porque has tocado muchísimos temas que, 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 quien sepa, que quien sepa oírlo lo va a entender. A ver, me explico de otra manera. Eh, tocaste salir con, con un motero que te enseña, tú también tienes que partir de la base de que tienes que aprender y que tienes que, que ser receptivo a, al 100%. Esa, esa mirada o ese, esos 360 grados que se nos pide a todos como moteros para que estemos pendientes de todo lo que nos rodea para evitar posibles peligros. ¿no? Bien, pues si tú eres una, un motero que te preocupas por la seguridad, eh, yo ya te veo que tú lo haces y como, como tú, también lo hago yo y otros tantos, que es fijarse en lo que hace el que va adelante y quedarse con lo bueno, esto es como cuando tienes una amistad con cualquiera, ¿no? Pues él tiene su forma de ser, tú tienes la tuya y al final entre los dos eh, sacáis conclusiones en las que a ti te favorece o te gusta cosas de la otra persona y cosas que no, pero por, por, por egoísmo puro yo creo que actuamos de esa manera y decimos, mira, esto que tiene este tío me gusta y me lo voy a quedar, lo voy a aplicar a mi manera de conducir, de pilotar la moto. Entonces, si por delante llevo uno que me está diciendo cómo rodar y cómo rodar bien, yo voy a aprender, yo soy una grabadora, yo estoy pendiente de todos los movimientos que hace porque me gusta lo que estoy viendo porque estoy aprendiendo en definitiva, ¿no? Y si ya me dices que eh, cuando va por delante se preocupa de mantener un ritmo, de informar a los que están detrás, de avisar de los posibles peligros que va a tener por delante, fíjate en tres minutos que has dicho ahí atrás todo lo que ha soltado. Esto, esto es oro en paño, es decir, el que se preocupe mínimamente por la seguridad vial y por conducir su moto y por, por pasar todos los fines de semana que, que, que tenga por delante y mucho más, pues estos consejitos que, que se dicen como el que... Mmm, salta el buenos días todos los días, pues viene muy bien para que aquellos que el no tengan muy claro cómo rodar en moto, que hay de todo en el, en el sector, no como los que van un poco más de vuelta, un poco más sobrados, y, y, y tienen que aprender de estos detalles ¿no? y, y darle valor. Es decir, muchas veces somos tan tan llevamos tanto tiempo y tenemos el culo tan pelado porque hacemos muchos kilómetros y porque nos creemos el rey del mambo y ya no nos va a ocurrir nada porque tenemos mucha experiencia acumulada, eh, caer en ese perfil, en ese tipo de persona, en ese tipo de piloto es un es un peligro, no es lo que yo decía, ir como un sobrado. Entonces hay que evitar ir como un sobrado. Eh, comportarse no como el que está aprendiendo constantemente, que también, sino mm, aprender, aprender de todo. Eh, eh, o sea, estar atento a todo cuanto te rodea porque de todo lo que se ve y de todo lo que te pasa por delante se aprende, aunque solo sea a no pisar por ahí o a no pasar por ahí. Si alguien si cuando sales con un colega, tú decías lo de la salida en grupo, no si si a, a este último compañero que se, ha, que se ha agregado y que sale con vosotros y que no se le dan cuatro nociones básicas, para que el hombre sepa cómo defenderse con vosotros Porque a lo mejor vosotros No lo sé, ¿eh? abro y tiro para adelante eh, Vais a full, vais a fuego pues lógicamente este hombre no sabemos qué nivel tiene y no sabemos con qué se las va a ver y no sabemos cómo va a reaccionar y al final lo estamos dejando un poco tirado y eso tampoco se, se debería, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho también de lo de mirar por el retrovisor para ver cómo va el compañero de atrás y cada uno de los que pertenecemos a un grupo, pues hacemos eso, que es simple, es básico es, es, es lo que decimos, es sencillo, solo tienes que dedicarte a, a observar el que viene detrás. Si, si todos hacemos lo mismo yo estoy convencido de que ese grupo no se separa para nada porque todos vamos pendiente de todos. Entonces, si hay ese nuevo se le dice, mira, no nosotros hacemos esto y tú, cuando veas esto otro, haces esto otro. Y ya está. Y tan claro como que, oye, en la segunda rotonda, si te pierdes, nos vemos en aquella cafetería. No hay prisa ninguna, pero nada ¿no? cuando llegues, llegaste y punto. Ya está. Las cosas así de, de simples y de, y de claras. Una cosa está clara también, más picada. Uno tiene pues su, su experiencia, su pilotaje, su montura y todo esto junto hacen un perfil ese perfil de motero, pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, lo va a definir para todo. Hay personas que aparentemente te pueden dar una impresión y luego cuando lo ves rodar, te da, es, es totalmente al contrario, dices tú, pff, qué peligro, ¿no? Porque ya, ya, ya no solo... Por el, por el compañero nuevo que acaba de unir al grupo, sino por, por, por el grupo en sí. Es decir, es que el, si no sabemos muy bien cómo, cómo se le a un determinado compañero, hay que educarlo antes y de decir, oye, mira, educarlo en el mejor sentido. Es de, de decir, mira, estas son nuestras normas, que dicho así suena muy, muy tal. no está, Así es como hacemos nosotros. ¿Te gusta no te gusta? Oye, pues mira, nada. Esto, esto es como todo. Al final, yo creo que cada uno es, es tan inteligente Bambi, como para saber si encajo o no encajo con tal grupo o, o, o con tal compañero. Y somos lo suficientemente eh, pues eso, listos como para saber si este va muy por encima de mis posibilidades y yo no me quiero dejar mellar mi honor. Pues voy a salir con otra gente y ya está. ahí hay muchas salidas diplomáticas y caballerosas <risa> que están ahí para que cualquiera tome su, tome su salida, su, su vía de escape. ¿no?
0: He recordado, es que cuando has dicho lo de Bellarme Honor, he recordado de que yo tuve, he estado en muchísimos grupos de, 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 de gente, de, de tipos de conducción, de monturas, de he salido con Custom, he salido con Naked, he salido con Rs, he salido con. He, he, he también he hecho Trail, traía carriles he, he, he cogido 150 charcos en una propiedad en, en una sola salida mm. he hecho muchísimas cosas he tocado puedo decir que yo creo que he tocado todos los palos y he visto tantos tipos de, de moteros tantos tipos de calañas se podría decir porque he visto cosas muy malas de las cuales he aprendido cosas muy buenas evidentemente cuando has dicho esto de mi honor <risa> He visto cómo dos, dos rs se peleaban los unos a los otros porque no se podían permitir el uno al otro decir llegar a ese punto de, diciendo «He llegado el segundo». Literalmente, como te lo estoy diciendo, Pollux, que hoy lo digo y lo, lo veo y lo pincho y digo «Me echo las manos a la cabeza». Y digo «¿Realmente es necesario ir a tumba abierta, a cuchillo, con el mango roscado a todo lo que daba para luego decir «He llegado el primero para, para tomarme el café?» porque es lo único que has ganado, tomarte un, un, un café. Luego resulta de que, evidentemente, cuando pasan los años y las edades van consumiéndose, te das cuenta de que no es necesario llegar a los sitios tan pronto y, de que, y tomarte el café hirviendo. Después, de todas formas, vas a tener que esperar a que se enfríe.
1: Mira qué daño ha hecho el, el o este, el Joy Bar, ¿eh? Porque... Porque ahí, ahí vamos todos quemados. Martín quita el último. Bueno, fuera coña, no. Esto es como el todo. A ver, hay que hay que pensar que nos tenemos que divertir encima de la moto. Tenemos que hacer muchos kilómetros y si esos kilómetros se hacen de manera segura está clarísimo, vampi que vamos a, a disfrutar encima de la moto durante mucho mucho muchos, muchas rutas, ¿no? Que es lo que, que es lo que se persigue. Mira, podcast como el tuyo hacen falta tal cual, ¿eh? hacen falta. ¿Por qué? Pues porque con independencia de que contemos las cosas de una cierta manera o tengamos una cierta gracia o tú llamas lo x da igual. El caso es que llegues. Y cuando llegas y transmites un mensaje y, y te mantienes, porque lo fácil de todo esto, como, como bien se sabe, ¿no? eh, puedes ganar una carrera de MotoGP, pero luego tienes todo el campeonato por delante para mantenerte ahí arriba, ¿no? Entonces, cuando estás ahí y estás dando el callo y, y oye, tienes un producto que funciona, pues ¿por qué no? Oye, vamos a aprovecharlo, que en este caso es el tuyo, ¿no? O sea, aprovecha este tirón en el que tienes la posibilidad de poder hablar a muchísima gente que te, que te oye y que te y que, y que empatiza ¿no? con, con este tipo de. de, de, de contenidos, ¿no? Y aprovecha, como no, para que, el, que no, que no es rizar el rizo, es ir como estáis haciendo, ¿no? Que, ¿no? que no estamos inventando ninguna pólvora, ni mucho menos, ¿no? Es aprovechar la sinergia de que tiene gente que te está oyendo porque lo haces muy bien y le estás transmitiendo un mensaje, llámalo mmm, en segundo plano o llámalo directa o indirectamente como quieras hacerlo, ¿no? Para que eh, esta gente que te oye ya no solo se entretenga porque hacéis un espacio bastante ameno, sino que además aprenda que eso es muy importante, y luego lo ponga en práctica, lógicamente, ¿no?
0: Hombre, esa es real, realmente esa fue mi idea desde el principio. La idea era crear un, un contenido en el cual yo, en primera persona, eh, hablo de mi experiencia, para bien o para mal, sobre las cosas que me han salido bien y sobre las cosas que me han salido mal, sobre las cosas que yo he aprendido para bien y otras que me han salido mal. A nivel de, de cuñadismo, cuando hablo con Antonio, que los dos así, siempre estamos así con el tire y afloja, porque esto es así, porque esto no es así, porque sí, porque bla Pero luego, por ejemplo, cuando a la hora de la verdad del motero, como, como tal, cuando le tocan el, el, la vena motera, le da igual que el otro motero tenga una custom o que tenga una R, que, tenga un, que sea médico o que no lo sea, porque no lo sabe realmente. Entonces, uh -huh. nos, nos, echamos, nos echamos una mano y somos capaces de, de leer o de escuchar eh, las vivencias de, de todos y cada uno y llevarlas a la práctica. Luego está el inconsciente que si no es capaz de llevar las presiones de su propio coche, no le pidas que las vaya a llevar de su propia moto. Mm. Entonces, cuando... A lo mejor yo que soy un tiquismiqui, que hay veces que lo reconozco, que también se me puede pasar lo de miro las presiones, o puedo salir un día que no recuerdo qué día, cuándo fue la última vez que yo miro las presiones. Y que conste que yo estoy seguro de que todas y cada una de las veces que he salido en una ruta de más de 100 kilómetros he mirado las presiones. Para ir a comprar el pan no lo miro. Pero mm. si sé que voy a hacer una ruta en la que voy equipado y sé que voy a salir salgo más conforme cuando miro las presiones entonces cuando yo voy con otra moto que me fijo en su rueda me fijo en que su cadena está muy brillante o que por ejemplo la luz de su piloto no le funciona o, o, lo, o por ejemplo me pasó hace poco con una, una onda de ubil que es de un conocido mío y en cuanto paramos en el primer semáforo se lo dije le digo oye Dani te dado cuenta de que la luz tuya dice sí me pasa esto con la humedad dice lo tengo que revisar me dice en casa de raro cuchillo de palo porque la el electricista o sea pero que, a lo que vengo a referirme, cuando tú te fijas en ciertos parámetros que tú le dices a este compañero, oye, la, la cadena está muy, de, muy brillante, ¿tú la has engrasado? Eh, lo tengo que mirar. macho pues esto, eh, la, esto hace que tu, tu quita arrastre, en lugar de durar 35, 25 kilómetros, al final sale de tu bolsillo mm. por no haberte gastado 9 euros. Cuando le enseñas ciertos Hombre. parámetros, que él ya lo sabe de principio, seguro, mm, mm porque todos los que somos más o menos quemadillos, o ya hemos gastado al menos un huevo de, de zapatos sabemos lo que es el bueno y lo que es malo para la moto pero cuando tú se lo comentas para bien y se le queda un poco en el en el subconsciente pues sabes que la próxima vez que tú vayas a salir con él, le vas a volver a recordar de que, oye, tú sigues sin haberle echado grasa a la cadena <risa> eres, eres un desgastado y al final termina haciéndote caso sabe que lo estás haciendo por su propio bien en definitiva es por el bien en común de todos
1: hombre normal pero mira si tú lo entiendes mejor o lo o lo asumes mal directamente si te lo dice un colega es que no es que si no te lo dice yo qué sé una, una eminencia de de este mundillo de la moto ¿no? Eh, aprovechando esto que digo de la eminencia y tal, ¿no? eh, estamos hablando y, y, y yo parece que tengo la... ¿Cómo se llama? Eh, tengo la, la la razón de la palabra, no. Tengo la... F, ¿cómo, ¿Cómo es esto, Bambi? Que lo que yo digo es dogma de fe, ¿no sabes? no Y esto no es así. Es decir, yo, para el que no lo sepa, no tengo formación de ningún tipo en seguridad vial. Yo, como muchos, no dejo de ser un colega motero que se preocupa por su seguridad y lo que hace es transmitirlo a través de las redes sociales para que llegue al mayor número de colegas posible, para que esos detalles simples, básicos, sencillos, nimios, insignificantes, llámalo X, lleguen a todos sitios y intenten, procuren, eh, consigan, ojalá, que, que todos lo oigan y lo apliquen para que basado en esta experiencia que yo he tenido previamente pues puedan ellos evitar en, en cualquier circunstancia que les vuelva a ocurrir, entonces cuando nosotros hablamos o cuando yo te voy diciendo una cosa o la otra y tal, mmm, tampoco quiero que se, que se me entienda como que yo soy una eminencia de esto ni mucho menos, para nada yo lo único me autodeclaro como motero preocupado al 100% por la seguridad vial que sí quiero que se me vea, es decir que yo para nada mmm, siento cátedra de nada, absolutamente de nada,
0: vampi. Comentar, no sé, los guantes, presiones, luces, aquello que, que se me quedó grabado, lo de que hay gente que en lugar de usar luces potentes para que hacerte ver, le pone le cambia en el escape. Yo soy uno. ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> he, he tenido he tenido he tenido y tengo épocas. Yeah. Si quieres aprovechar para usarlo, hablar de un contenido específico do, o, uno, o uno de los post, de los cientos de post, bueno, cientos no, tienes creo que son cuarenta y tal, cuarenta y tanto creo que han sido, ¿no? De, ¿No, de, no, no, de, el, de, de, de podcast, dices. Sí, entre los de Rai y los tuyos propios
1: setenta y pico, setenta y cuatro, setenta y cinco, por ahí andan, sí, sí, sí. Por si sí, sí que me he quedado corto. <ríe> no, nada no, tranquilo, que no pasa nada. Coba. Es que todavía yo, no
0: yo, he escuchado todos.
1: Yo voy a temporada por año. Es decir, hay, hay quien, quien, quien te graba, pues imagínate, de, de marzo a junio, ¿no? Y para ellos eso es una temporada. Y así el resto de los, de los años, ¿no? A mí, para eso, yo, yo soy el, la ley de la mínima expresión. El, el, el de mínimo esfuerzo perdón, mejor dicho ¿no? ¿por qué? pues porque no me quiero complicar la vida con esto de, 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 de meter temporadas cuando lo hago por ejemplo con Rayo cuando lo hago directamente yo no, para nada si en un mismo año he hecho colaboraciones contigo con quien sea incluso la radio o los propios todo eso va en la misma temporada en ese en ese saco es decir así va, para adelante es decir, sí. ahora, ahora ¿cuánto tengo? ¿cuatro temporadas? porque hace cuatro años que empecé más o menos, tres y pico pues ya está, ya está hubo, hubo meses que no grabé nada y eso, el tiempo pasó pero bueno, ahí está a día de hoy, 74 o 76 no sé, por ahí anda,
0: da igual pues el Apple Podcast solamente está de lo que yo he ido escuchando hasta ahora hay unos pocos episodios del previo antes del confinamiento y sí. a partir de ahí del confinamiento porque... te, cuento,
1: te cuento el porqué Estoy Bueno, tú no sé en dónde dónde vas a meter la tijera en esta historia, porque estamos aquí hablando. No, tú verás. Cuando,
0: cuando dije antes lo dije. <risa> bueno,
1: tú te las peleas luego con esta historia. Sí,
0: yo. Esto me gusta, no te preocupes. Ya,
1: pues nada, tienes toda la madrugada. <risa> no, lo, no lo publiques mañana a las 9 de la mañana, que te estoy viendo, ¿eh?
0: Tú aguántalo, eh, aguántalo. Ya, ya no, ya no. He llegado a estar hasta las dos de la mañana editando, he ¿eh? eh, descubierto de que no sirve de nada porque me coge descansado y luego cuando lo escucho digo aquí puede haber metido otra tijerita sí, o otra zasca, sí, sí, pero sí, sí. así que lo dejo ya. ya por la mañana.
1: Hombre, yo qué quieres que te diga eh, con esto de los podcasts. Soy simple, soy básico, soy práctico en realidad y no me complico la vida para nada. No, al principio de, lo, de los podcasts ya te, ya te digo que que lo solía editar bastante, los segundo, tercero, cuarto mmm, del, del tercero creo hasta el, el noveno o el décimo están editados. Lo, lo puedes oír y se ve que hay algo detrás, ¿bien? No tan currado como los tuyos o como, o como por ejemplo, otros, ¿no? Que oigo por ahí que están muy bien currados, ¿no? Están currados. Tienes ahí eh, controlando los tempos, la música, toda esa historia. Y es un mundo de Dios. Esto es, esto es de locos. Bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a, a día de hoy soy bastante práctico. Es decir, suelto lo que quiero comentarle a todo Dios, que, este, que quede ahí constancia para cuando le quiera dar al play en cualquier momento en cualquier circunstancia y, y tiramillas, ¿no? ¿Qué me ocurre? Mira, yo tengo el blog. El blog poluscribille.blog, que es el, el que desde ahí mmm, sale todo el contenido. Parte del contenido va a las redes sociales: Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, alguno más que, que me olvido. Y también ah, al, a las redes sociales de, 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 de audio, de podcast en este caso, ¿no? Bien sea Evox, bien sea el, el de Apple, bien sea el de Apple, no me acuerdo cómo se llama, hombre. Eh. Apple. El, el, el Apple Podcast, el, el de Google en realidad, no deja ser un ficherito, un feed de, de, un, de una grabación que yo acabo de subir a mi canal, mi canal es eBook, que es el principal, sería como el como el blog, y a partir de ahí se redifunde, ¿no? Vale y pues ¿qué ocurre? que como toda empresa está ahí en el mercado dando sus productos a conocer para que tú lo uses y a partir de ahí pues existen una, una, uno, unos sistemas de, de, de funcionamiento evidentemente estos están ahí para ganar dinero como toda buena empresa que ese precio ¿no? ¿qué ocurre? que te dan unos mínimos y en esos mínimos es que me permiten de manera gratuita subir un contenido a una plataforma de audio que yo lo, lo, se lo agradezco enormemente y ellos se comprometen a que ese audio va a estar ahí de por vida bueno de por vida como todo en esta vida hasta que mañana ocurra lo que ocurre y esto, pues nada, lo tengan que dar rebaja, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese servicio gratuito que te ofrecen, el, si, el, si tú ves el contenido dentro de la plataforma de Evox, ahí están todos los episodios, setenta y tantos episodios. Bien, pero si te vas al resto de plataformas que leen de ese ficherito que suministra Evox, le va a dar los 20 últimos. Por eso, a lo mejor, tú no vas a ver, los si, si te has fijado en el último, pues no vas a ver los cincuenta y tantos restantes que están por detrás. Te tienes que ir a la plataforma madre, que en este caso es Evox, e ¿no? A mí lo que me interesa, vampi es simple y llanamente lo que tú ya bien sabrás ¿no? o, o, o adivinarás, es llegar al mayor número de colegas posibles para que eh, este mensaje de concienciación basado en cosas simples, básicas, sencillas que no paro de decirlo, pues cale hondo y, 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 y cale a cuanto más mejor para evitar esa cifra de siniestros que estamos teniendo por culpa de circunstancias varias. Llámalo, pues, yo qué sé, desde de despistes, de estado de la carretera, eh, tipo de conducción, mal estado de la moto, llámalo X, ¿no? Entonces, yo lo que hago es aprovechar ese, ese mercado en el que ya llevo, yo qué sé. 10 años, 15 años, haciendo esto mismo. Es decir, yo lo que hago es simplemente publico un blog a la semana en el, en mi, o sea, una entrada del blog en, a la semana en mi, en mi blog y eh, durante esa semana estoy, eh, fíjate en un detalle que hago yo con cada entrada del blog es le pongo ocho fotos, siete fotos, una para cada día. Entonces, esa foto con su mensajito, lo que hago es voy eh, promocionándola eh, divulgándola por el resto de redes sociales para que se vea distinto es decir, a mí lo que me va lo que lo que va a hacer que yo oiga tal o cual o lea tal o cual contenido es que la imagen que yo ponga en ese artículo me atraiga, ¿no? Entonces, pues yo ¿qué, qué es lo que hago? Pues simple y llanamente me, me curro unas una fotografías que pueden ser propias o de tercero, yo in, in, intento en todo, en todo lo que puedo eh, si le cojo una foto a alguien, ponerle los créditos de, de quién es para que, oye todos se sientan reconocidos en su labor, y, y cojo en esta entrada de, de, de una entrada cualquiera del blog, pues ya te digo, pongo esa, esas siete fotos para que me coincidan una por cada día de la semana. Y luego por detrás voy, a, voy poniendo, a ver, esta foto ya la voy a poner el lunes en Twitter, el domingo en Facebook, el martes está en Twitter, esta otra en Facebook, esta en Instagram, tatata. Ta, ta. Una labor, una labor que no te cuento, y así llevo años, años y años y años. Total, que con el paso del tiempo me da cuenta. Que la gente en realidad hablando de seguridad vial, esto, como ya hemos comentado muchas veces, es un tema que no, que no vende. Yo no, no, no cobro, no gano nada de esto. Al contrario, yo como tú, estoy estar hasta las tantas de la mañana currándome un contenido, currándome lo que sea, para que eh, puntualmente a, al día que yo ya tengo señalado, en mi caso lunes 9 de la mañana, pues cualquiera vaya al blog y sepa que va, que va a encontrar una entrada nueva. Eso es así, ¿no?
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Entonces,
1: mira, esto suena a lo tuyo. ¿eh? Esto es así. <risa> Estoy
0: creando tendencia. Sí,
1: totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues a partir del lunes, el, el, quien sea, ya va, ya va a ver ese contenido ahí y, y tal. Bueno, pues mira, eh, yo simplemente pido a todo aquel que me oiga y que quiera seguir esos consejos que están basados únicamente en la experiencia y que lo único que pretendo, insisto, no gano nada con todo esto. Al contrario, invierto mi tiempo, invierto mi dinero en mejorar... Pues, lo que encuentre por ahí y, y lo aplico pues eso mira un detalle tonto no el, el que tú visitas mi blog y no ves nada de publicidad que el, como, como es lógico en otras empresas que se dedican a, a, a ganar dinero con su, con su pues, con sus proyectos pues ¿qué, ¿qué es lo que hacen cuando la información está tan asequible? pues tienen que obtener ingresos de alguna forma pues hay páginas que, 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 que tienes que hacerte, hacerte camino para poder ver el contenido por la cantidad de publicidad de pop-up de historias que te aparecen por delante de ella que no y que te impiden ver el contenido, ¿no? Los hojas lo, la, la soja del, del, del bosque, no, las hojas de los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Un rollo de este. Pues aquí pasa igual. Yo, ¿qué es lo que hago? Pago pasta para que quien venga a ver mi blog no vea esa publicidad. ¿Eso qué pasa? Tampoco lo voy mmm, publicitando por ahí, pues, pues, pues ¿por no? Pero, sin embargo, a mí me cuesta el dinero y el tiempo de, 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 de poder dedicar a que todos aquellos que están ahí detrás y que quieren preocuparse por su seguridad, y indirectamente por la de todos los suyos, porque es importante que si uno está con su familia, está con sus amigos y es un colega más que está rodando con su moto y lo está haciendo, pues eso de manera segura, porque está oyendo podcast como el tuyo o como el mío, está leyendo eh, artículos de aquí, de allí o de allá. no La idea es esa vampi llegar al mayor número, pues eso, de compañeros posibles para que eh, esta idea en la que el, lo sencillo, lo básico. Yo no paro de decir esto porque es así. vampi ¿no? no, me complico la vida con, con palabrejas ni con historias. No, tú cuando ves una entrada del blog ves que está hecho. <risa> yo ya con la experiencia como te digo voy, he ido evolucionando en todo este tiempo, ¿no? Y te darás cuenta que cualquier entrada mía de la que ves, de la que veas, verás dos párrafos, dos párrafitos con cinco palabras en negrita y de esas cinco palabras dos tienen un enlace que te lleva a otro sitio y muchas fotos chicos si esto es lo que hace que la gente se preocupe por su seguridad esto es lo que yo le estoy ofreciendo no hay más
0: y te garantizo que te está funcionando porque a mí particularmente que yo estoy aprendiendo a usar Twitter eh, una de las cosas que más me llama la atención es por ejemplo las fotos de las castañas mm. una de esas fotos que publicaste y, de las castañas
1: de mujeres.
0: mujer pues precisamente dos días antes habíamos pasado por una carretera donde estaba todo el arcén lleno de castañas, de, de esas mismas castañas en el suelo, y me llamó la atención como hasta el, hasta el punto, digo, estoy por pararme, llamar al 112 y comunicarles que el servicio de carreteras, de prevención, perdón, el servicio de conservación de carreteras eh, quite del arcén esta... porque es que no hay escapatoria. Si viene un coche de frente o lo que sea, era peligroso, con lo cual me llamaba sí. la atención. Eh, entonces a lo que venía a referirme, esa fotografía me llamó la atención como para leer ese, ese tweet y evidentemente me gustó. Como por ejemplo, esta última que, que apareció, en la que apareció una fotografía que era media persona totalmente equipada uh -huh. y la otra media persona sin equipación. Uh -huh. Me llamó la atención, pero evidentemente uh -huh. te reclama el hecho de, de saber cómo de, de, debes de ir equipado cuando vas en moto. Uh -huh. Son cosas que te conciencian. Son fotografías que te hacen ver lo que realmente eh, va detrás del, del contenido, buscando el contenido que luego, cuando tú lo lees, dices tú, pues ahí está un señor que me está explicando una cosa que tiene mm, un contexto muy sesudo, uh -huh. en este caso. Y por eso te digo yo, Pollux, que bajo mi punto de vista funciona. Y bajo mi punto de vista debes de seguir haciendo y debes de seguir creando y debes de seguir aportando este tipo de contenido para que todo el mundo lo, lo vea. Luego está... El contexto en el que, como tú mismo has comentado, de que te, nos cuesta el dinero, y aquí me uno a ti, porque realmente nosotros invertimos tiempo y dinero porque realmente tenemos que invertir dinero en ello. Eh, llámese micrófono, llámese auriculares, llámese disco duro, llámese un ordenador que luego se estropeará o lo que sea. Y evidentemente, el tiempo que tú tengas que invertir en buscar información es luego también dinero que estás perdiendo tú en hacer otras cosas que te pueden invertir, eh, no sé, hobby o lo que queramos llamar. Hay quien prefiere estar en el bar tomándose una cervecita con sus amigos y hay luego quien se prefiere buscar fotografías donde realmente invoquemos el tema de la seguridad en moto por el bien en general y que coste de que, como, mismo, como acabo de decir ahora mismo, esto nos está costando tiempo y dinero. Es una inversión que la hacemos por tiempo, con una inversión de tiempo y dinero que la hacemos eh, sin ánimos de, de lucro. Prueba de ello es, como tú mismo has comentado, de que no tenemos publicidad, que nadie nos patrocina, que nadie. Bueno, a día de hoy, ¿eh? mañana me viene Michelin, me dice: Te voy a regalar 18 juegos de neumáticos para ti para Antonio. Y digo: Oye, pues Michelin no era tan mala como parecía. <risa>
1: <risa> Te pido yo otro 10%, Vampir. <risa> <risa>
0: todo se andará, por, todo se andará. Pero bueno, a lo mejor el, si el día de mañana yo me vendo, que coste, que os doy permiso para que vayáis a mi casa y... No, 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 retiro lo dicho. Os, eh, os doy permiso para que vayáis a, al monte, a la casa de Antonio y le tiréis la casa abajo.
1: No quiero ver el chalet que le vas a montar,
0: ¿eh? Imagínate la que se le puede liar. No, pero hay que reírnos, toda a todas estas cositas hay que reírnos un poquito. Porque estamos en época de, 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 de semicrisis con esto del, del COVID y no nos quedará más que eh, comernos las uñas porque no podemos salir en moto. Y hay una cosa que acabo de recordar que no se me puede olvidar comentarlo de del último podcast o el penúltimo podcast que he escuchado sobre ti, que es muy sesudo y tienes muchísima razón. Mm -hmm. Y, me vas, a, y vas, a, vas a hilarlo rápido. Mm -hmm. Del mismo modo que cuando yo... Eh, con esto de que ya nos desconfinaron y ya a partir de mayo creo que fue en junio que empezamos a salir, yo al principio me notaba muy torpe, salía solo, eh, hacía rutas muy tranquilos, pero cada vez hacía rutas más largas y rutas más largas me me referir de, de echar el día completo. Entonces, de, me iba a referir de llevarme mi bocadillo, de llevarme mi manzana, naranja y, y comer en cualquier entrada del pueblo, en un parque y me comía y, y seguía la ruta. Conforme fue pasando el tiempo... Me encontraba yo más a gusto con las motos, más cómodo. Eh, luego te, te juntas con tus amigos y demás y te das cuenta de que, coño, no lo estoy haciendo tan mal. No soy siempre mm. el último. O sea, puedo alcanzar a cualquiera de los que van en grupo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos confinan? Que volvemos a, a perder esa practicidad con la que hemos practicado. Mm. Y me recuerdo a mi época de la bicicleta, cuando perdías mm. el fondo, ¿no? Perdías fond ya no tengo fondo con, con la bicicleta. Entonces, cuando volvamos otra vez a coger la moto, que a lo mejor es dentro de 15 días o es a primeros de año, tenemos que volver a recapacitar sobre que volvemos otra vez a coger una máquina que ha estado parada, uh -huh. en primer lugar, ha estado parada poco tiempo, pero hay que revisarla, y nosotros mismos nos tenemos que poner también al día. Uh -huh. que yo cuando me estiro por las mañanas digo, hostia, me sigue doliendo la espalda, ¿eh? este, este colchón no era <risa> tan bueno como cuando me lo vendieron.
1: Claro, el tiene el, el, el que se sube encima de la moto y quiere disfrutar de ella. Lo, lo más normal que haga cualquier día, es si mira por la ventana, que afortunadamente hay quien mira por la ventana y en función de lo que ve, pues se, se viste de una manera o de otra, se equipa de una forma o de otra, pues si, si ese mismo, cuando va a coger la moto, tiene en cuenta que, yo a eso le llamo andares de pato mareado, si yo sé que he perdido ese, ese feeling con la moto, que, que lo vas teniendo en tu día a día, tú dile que quita un telepicero de, de, de su moto durante una semana, hombre, esto Saulines, lo que pasa es que, que ya están, están, están en la edad de que los tipos son aguilillas, ¿no? Y, y puede que no sea buena, por ejemplo, pero tú intenta hacer eso después de una semana. Estando parado, es imposible, es imposible que tú tengas la misma agilidad eh, encima de la moto, pues porque te cuesta muchísimo trabajo, un mundo, ¿no? Tienes que ir haciéndote pues a los poquitos. ¿Y cómo se consigue? Como tú bien dices, fíjate, si es que al final no dejo de alabar esa labor que haces porque al final te estás dando ejemplos gráficos, ¿no? Que, que es de lo que se trata. Es decir, pues voy a hacer una rutita y hoy va, va a ser, no sé, 50 kilómetros a la redonda, por decir una cifra. Partir 50 kilómetros yo sé que no es nada, pero bueno, por poner ahí una, una cifra. Eh, 50, 100, 150, no sé, cada uno pondrá lo suyo, ¿no? Porque yo soy del, del que dice que cada uno su propio médico y sabe hasta dónde puede llegar en cada momento, ¿no? Entonces, pues tú dices, vale, hoy voy a salir voy a dar una vuelta, a tomar un café a 300 kilómetros, perfecto, tú sal a dar a dar una vuelta, pero no pretendas en esta primera salida ir como cuando soltaste la moto, porque no estás preparado, como cuando se coge una moto nueva, te acabas de comprar tu moto de paquete, oye, aquí se dice así, ¿no? De paquete, te compras tu moto nueva y qué pasa, pues que intentas llevarla como lo que tienes en la cabeza, que es como la que acabas de soltar, y tu moto nueva es como un pantalón nuevo o unos zapatos nuevos. Es decir, hasta que no están hechos a ti y tú a ellos, es muy difícil que esa moto vaya por el sitio y te puede costar muchísimos sustos. Entonces, hay que hacer como cuando uno sale del confinamiento. Ir a los poquitos, y ir, ir, irnos conociendo. Hoy vamos a, por decir, cifras así gráficas y que que se nos queden a todos. ¿no? Pues no sé, voy a 80 y voy bueno, a ver cómo se cómo responde la moto. Voy a 100, voy a 120, siempre respetando límites legales y tal. ¿no? Pues hoy me voy de curvas. Hoy me voy de, de, de pistas y mi moto es de, de fuera de carretera, etcétera, etcétera, etcétera y te vas probando a ti mismo constantemente para saber hasta dónde llegas, que uno es así uno siempre se va buscando los límites a sí mismo y, y, y descubre en, en menor o mayor medida como cuando uno se mete en un curso de conducción segura, AMBI, que uno dice, va, va, mira qué ejercicio más cutre este de ponerse a hacer giros entre rombos <ríe> y digo yo, ponte a hacer tú estos giros entre rombos y dime si eres capaz de hacerlo, y del tirón y del tirón para el que lo consiga, olé por él. Chapó, perfecto, maravillado. Pero hay un alto, por, un tal, un alto tanto por ciento que no lo consigue vampi eh, porque se ponen en juego tantísimas cosas que tienes que controlar para que la moto vaya por el sitio y tú mantengas pues, ese equilibrio, esa velocidad, esa forma, eh, los nervios que te, que, te, que te aturrullan de tal manera que provocan pues lo que ya sabemos cuando uno va en moto y no responde rápidamente, que es ese bloqueo. no El bloqueo genera pánico y el pánico lo que hace es tirarte al suelo directamente. Hay que, hay que ser pues eso muy consecuente con todo esto y, 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 y probarse. Si tú te Pruebas y te vas viendo que vas avanzando como en el cole, pea. Eh, eh progresa adecuadamente, ¿no? Si tú vas viendo que cada día te pones una meta más o menos asequible, esto es importante también, ¿no? No te metas en un viaje de 800 kilómetros que vas a acabar hecho polvo, ¿no? Pues si, si como no sabes cómo bajar a resultar la historia pues eh, haz otra cosa más simple, quédate en medio, 400 kilómetros 300 kilómetros y vamos a ver cómo respondes ¿no? Esa es la historia y otra locura que también se suele hacer porque no te conoces ¿no? Y el, el secreto está en conocerse a sí mismo y utilizar muchísimo el sentido común, ¿no? Si tú te conoces y tú sabes la moto que llevas y tienes duda de cómo va responder esto en un viaje XZ hoy, pues mira, carga la moto, carga la moto y vete a hacer un viaje por los alrededores y pon por la moto tal y como tú la vas a llevar el día que vayas a salir de viaje y te vas a llevar una agradable o desagradable sorpresa. Yo creo que desagradable porque nosotros vamos un poco desobrados porque somos así, de chulos todos y luego mmm, nos damos cuenta que, bueno, pues este equipaje mmm, se me mueve, eh, lo que tengo dentro de las maletas pues también se me mueve, pues todo lo que he cargado no me sirve a la mitad etcétera, etcétera, etcétera. De esto de viaje ya sabes tú bastante más que yo, que yo no, no, no rodo tanto. Yo lo que sé es de, de cosas que vamos haciendo en el día a día que nos condicionan y que tenemos que ser lo suficientemente listos como para aprender de eso y seguir evolucionando, seguir avanzando siempre en nuestra seguridad, ¿no?
0: Mira, al hilo de lo que has comentado antes justo de la, de la maleta, tengo una pequeña anécdota que contar que viene, viene, viene al hilo, viene calcado al hilo. Y es que yo tenía un, un conocido que tenía una, una BMW 1200 GS, el modelo grande de BMW, y este siempre salía sin maletas, porque claro, siempre que salía, hacía salidas rápidas de ir y volver, de estar a la hora del almuerzo de vuelta. Uh -huh. Pero este hombre sí que andaba mucho, sí que andaba mucho con la moto y además rápido. Ocurrió que, que me comentas de que iba a coger sus su vacaciones y tenía un viaje programado. Entonces se acerca la fecha de, del viaje y le comenté, no recuerdo haberte visto nunca con maletas. Eh, tú vas a hacer el viaje con maletas, ¿verdad? Y dices, sí, y, digo, ¿y por qué no te vas acostumbrando? ¿Por qué no sacas las maletas y las llevas? Porque uh -huh. no es lo mismo la uh -huh. inercia que lleva la moto que, por ejemplo, la aerodinámica de la moto. Pues me hizo caso y en el siguiente, la siguiente salida que hicimos llevaba la, las tres maletas. Este, era, este amigo mío siempre llevaba una bolsa sobre depósito y es donde llevaba todas sus pertenencias. Uh -huh. De hecho, yo le temía cuando solamente llevaba la bolsa sobre depósito y no llevaba el toque porque digo, este va hoy a hierro. Y digo, este me lleva hoy con la lengua afuera. Pero claro, cuando ya, en aquella ocasión que llevaba las tres maletas, se lo comenté y digo, hoy vas con las tres maletas? Y dice, sí, porque me voy de viaje y voy a hacer, te voy a hacer caso. Y me, me alegró, me alegró que me hiciera caso por este pequeño comentario que le hice y justamente cuando volvimos me lo comentó, me dice, tenías razón, la moto me, me, me hace cierto baila, me baila, en cierto mm. modo me baila. Digo, claro, es que la moto no está diseñada para ir a más de 120, 130, 140 y tú ibas a más de 140 golfos. <risa> Entonces entendió de que, de que, claro, hay que seguir ciertas pautas y ciertos, ciertas costumbres para habituarte a lo que es el viaje Y además se lo comenté, digo, pues cuando lleves a tu pariente atrás y además con todas las maletas totalmente cargadas Te vas a dar cuenta de que estas cositas hay que, hay, que, hay que aprender a andar con peso para cuando no vas con ese peso Vas un poco más sobrado y, y con ciertas cosas. Otra cosa que te iba a decir, cuando ibas diciendo aquello de que cuando, cuando ibas haciendo los ocho, ¿no? que no te acostumbras uh -huh. a hacer los ocho, hasta que te pones realmente a hacerlo. Uh -huh. Hay una anécdota que tengo que contar que no se me puede olvidar, <risa> ni se me va a olvidar en la vida. Cuando yo me estaba sacando el candé, esto hace ya algunos años, lo típico de que te montas en esa Yamaha SR y 2 medio especial uh -huh. haciendo el circuito, y había un chico que estaba al lado con, con la mía y me decía, claro, es que a ti te sale porque la tuya es más nueva. Y el profesor le riñó y le dice, pero vamos a ver, lo, él, lo, él no lo está haciendo porque le sea la moto más nueva, ¿qué quieres? ¿Cambiarla? Este hombre era muy vivo, era muy mmm, era muy contestón, por así decirlo, pero no es que, no es que, fuera, no es que lo hiciera con malas sino que lo, lo que estaba era eh, dándole a entender de que no estaba equivocado, de que estaba equivocado, perdón. Venga, cambiarlos de moto. Y se cambiaba de moto... Y él cogió la, la mala, como de, dándole a de que con la mala también, también se puede hacer. Uh -huh. Y a lo que el alumno le volvió a contestar, «Claro, es que tú estás acostumbrado a hacerlo». Cogió pues este hombre <ríe> tal rebote, que paró la moto en la esquina de la pista, se fue al cuartillo, abrió la puerta del cuartillo y sacó una Yamaha Drag Star 1100. Una custom impresionante. Y volvió a hacer el mismo circuito sin pisar una línea. Y cuando se bajó, la, le dijo, «Hazlo con la mía, que es más nueva» que sí. estaba recién salida del, del concesionario, ¿eh? un modelo sí. nuevo exclusivo que sacó. El chaval no tenía por dónde contestarle, evidentemente. Sí. A lo que vengo a referirme es que este hombre sí que es verdad que estaba acostumbrado a hacer este circuito y era capaz de hacerlo con cualquier moto. Sí. Y lo que vengo a rebatir, bueno, perdón, a rebatir, a volver a decir es que cuando nosotros nos acostumbramos a salir, a salir, a salir, pues te quedan ciertos vicios que a lo mejor para bien o para mal te sirven para hacer mejor. Sí. Ojo. También conozco personas que solo andan en, en ciudad y se crean los vicios, como por ejemplo, de siempre llegar en el primer semáforo. Te paras ¿Sí? en el semáforo para ser el primero. Y Como el semáforo está en rojo, ¿qué haces? Pues sacas el móvil, te pones a mirar sí. el móvil y ahora se pone en verde y te lo guardas en el bolsillo. ¿Sí? Son vicios que, que digo yo, ¿es necesario meterte entre los coches y jugártela para sacar el móvil del bolsillo? Párate y mira el móvil. O que seguro que tú lo has visto alguna que otra vez el típico repartidor que va con un smartphone súper grande dentro del casco sí. eh, tipo jet con el móvil por fuera y hablando por teléfono es que eso te tiene que estar haciendo hasta daño dentro de, de la oreja en fin, mi desfarios Pollux
1: pero son normales, son cosas que se ven en el día a día y que al final, bueno, pues eso, mira lo, lo que me dices del chaval este haciendo la prueba en el fondo me da pena. Y te, y te voy a decir por qué. Porque uno, uno tiene que ser noble y tiene que ser eh, consecuente. Es decir, si yo sé que no puedo hacer una cosa, lo último que se me ocurriría es embalintonarme. Es decir, ya pongo como excusa cualquier cosa para justificarme. Eso es un error. Eso es un error. Y aparte, un error que puede salir muy caro. Porque si tú no controlas de algo, si tú sabes que puedes llevar tu moto muy bien cuando va en marcha, pues esa moto la tienes que saber llevar muy bien cuando va despacito, porque luego cuando va en marcha se va a sumar la velocidad, las inercias, lo que tengas por delante y tu experiencia. Si resulta que vas a 100 por hora en una zona de curvas donde no estás acostumbrado a ir tan rápido, que a lo mejor la carretera lo permite sin ningún tipo de problema, pero tú te por, alguna, por algún problema que tú tengas con la velocidad o con las curvas o con, o con lo que sea… Y por culpa de ese, ese, esa forma de ser que tienes que al final te está pues contaminando, vamos a llamarlo, ¿no? no, no, no Nos estamos poniendo demasiado filosóficos con esta historia, ¿no? Pero bueno, si, si no eres lo suficientemente consecuente con tus limitaciones, lo vas a llevar jodido, crudo, mmm, muy mal. Entonces... Tú tienes que partir de la base que si, si lo que tengas por delante, el ejercicio, eh, esa ruta tal, estás capacitado lo primero, estás capacitado para hacerlo. Sí, no, pues si no, ponte a practicar como lo hacemos todos, de una manera noble, sencilla, humilde, aprende. Y cuando estáis harto de hacer ese 8, mmm, que, que lo hace hasta con los ojos cerrados, calculando las distancias perfectamente, pues estarás capacitado para hacer ese tipo de maniobra, pero no te va a dar tampoco ningún tipo de máster que te va a, a salvaguardar de cualquier situación que te ocurra fuera del circuito, para nada. Lo único que va a conseguir esto que acabo de hacer es demostrarte que tú puedes.
0: Tienes muchísima razón en eso que acabas de decir, Paul. Yo siempre he dicho que a, a todo el mundo intento de llevarle esa pauta de digo, si él puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. No me digas que, que él no hazme tú esto porque no esto te sale a ti mejor. No, no, no. Si tú eres capaz de, de apretar un tornillo, eres capaz de, de tensar una cadena, por poner un ejemplo. Sí. Y a lo mejor no, no te voy a decir que te hagas un reglaje de válvula, pero a la hora de, por ejemplo, cambiar una pastilla de freno, el, cuando la hayas hecho una sola vez, seguro que eres capaz de hacerlo las siguientes veces. Sí. Solamente hay que echarse un poquito para adelante. Y como esto pasa con, con conocidos que tengo, que por la razón que sea eh, han tenido motos durante mucho tiempo pero solamente la han cogido para hacer lo, los recados, para a lo mejor ir al trabajo y volver y luego llega un momento en que no se atreven a hacer una ruta no digo larga, pero sí de salir un sábado y volver mmm, no sé, después de, haber, después de dos horas les parece que, que esas rutas son muy largas a ver, a mí me parecía impensable hacer un Vuelva a los Pirineos o hacer un Vuelva a Galicia y, uh -huh. sin embargo, me encantaría tener el tiempo disponible para hacerlo, uh -huh. eh, como pa antes me era a lo mejor impensable hacer un, un Cabo Norte uh -huh. y, sin embargo, me encantaría poder hacerlo. Como ya estoy acostumbrado a hacer rutas relativamente largas, pues no me pesa hacer, hacerle kilómetros a la moto. Entonces, hay que partir de la base de que saliendo poquito, a poco, poquito, a poco, poquito, a poco, poquito a poco, cuando te vengas a dar cuenta, le vas cogiendo más gusto a la moto y te está sacando partido a ese dineral que nos cuesta tener una moto. Ya no es lo que nos costó sacarla del concesionario. Lo que nos cuesta tener una moto. Me da mucha pena ver una moto... Una de las últimas ITVs que yo pasé, eh, tenía una Yamaha R6, de los primeros modelos. Al chaval le habían puesto desfavorable la ITV anterior porque su neumático tenía más de 5 años. A ver, la norma es que no de, un neumático no debe tener en una moto más de 5 años. Luego, incongruentemente, hablo, hablas con cualquier montador de neumático y te dice que, por ejemplo, Michelin te da garantías de incluso 10 años para poder montar ese neumático. Lo que uh -huh. pasa es que son cosas que son incongruentes. En definitiva, no le, no le pudo pasar la, la ITV y el chaval tuvo que comprarse un juego de neumáticos para poder circular con esa moto. Entonces, te das cuenta de que te sale caro tener un hobby uh -huh. de este tipo. Por uh -huh. eso... Me duele un poco de, de, de que te caiga personas que se compran una moto cara, porque nuestras motos, cualquiera que tú mires, es cara. Mm. Luego el mantenimiento es caro. Seguros son caros. Mm. Eh, sello, neumático, revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esto siempre invito a la gente a que. Hay que salir, venga, vamos a salir, aunque sea a tomar café. Después, la siguiente salida, vamos a tomar café un poquito más lejos. O la siguiente salida, vamos a tomar café en un lado y luego una cerveza de, de vuelta en el otro. Uy,
1: uy, lo que ha dicho.
0: Cuando digo cerveza, me refería a un refrigerio. No, no, no me queráis entender cómo que vamos a abrir la botella de champán. Hombre, lo ideal sería, vamos a salir y nos vamos a comer un chuletón en Galicia. Por poner un ejemplo.
1: No hay cojones, ¿no? No hay cojones. Esa es la frase mágica.
0: No hay huevo. Ah, vale, bueno. Esa frase la soluciona todo. El no hay huevo.
1: Vale, vale. vale.
0: O el tú no tienes huevo. Eso, eso, bueno, eso ha roto más amistades que matrimonios. Con eso te lo digo todo. Son pequeños matices, pequeñas cositas que, que, que lo que yo siempre intento incentivar a la gente es a salir, a disfrutar de la moto... Eh, muchas veces, porque yo era de los de los que por, por mi tema laboral me tengo que buscar muchas veces la vida. Muchas veces he tenido que salir solo porque no he tenido con quién salir. Luego me he ido acoplando a gente y luego te vas dando cuenta y vas aprendiendo lo que, lo que he comentado al principio, ¿no? Y te das cuenta y voy aprendiendo de, de, de pautas de, de, ciertos, de ciertas personas que digo, oye, pues se le da bien las curvas, se le da bien las aceleraciones, se le da bien la conducción educada, que es lo que acabo de bautizar, como eh, los adelantamientos y cosas así. Pero aún así yo sigo saliendo solo, lo, está mal en decirlo, el 95% de las veces sigo saliendo solo. Y sigo saliendo solo porque o salgo o, o me cuesta el dinero la moto. Y, y es un hobby caro, por desgracia caro. Y ya no solo caro,
1: ya que lo tienes, hay que usarlo con todo el sentidiño, como decimos para aquí, con todo el sentido común del mundo encima de la moto saber llevarla y no pegártela porque al final te va a salir aún más caro. O sea que fíjate la importancia que tiene el saber llevar eso que tienes entre manos. bien
0: Vamos a ir finiquitando esto, si te parece, Pollux, para no hacerlo tampoco muy largo lo, nuestros desvaríos. Pero que no estás container. Y... <risa> <risa> hay un par de cositas que, que se me ha olvidado pero comentarte, por ejemplo eh, lo hemos hablado de qué moto tienes uh
1: -huh. mira, yo tengo una cagua a la que cariñosamente llamo Verdi por lo del color verde, es una Z1000SX es una moto, una moto preciosa una moto que el, es una Sport Touring eh, llevaba muchísimo tiempo detrás de ella desde que tuve una, desde que tenía la Hornet ya andaba detrás de ella y afortunadamente para mí ha ido evolucionando con los distintos años, han sacado distintos modelos y en este modelo en el 2018, mi moto ya para dos años eh, me la compré y estoy encantadísimo con, él, con ella ¿qué pasa? que yo no le hago tantos kilómetros como esa moto se merece o como esa moto requiere, ¿qué pasa? que a día de hoy, el, mi único hueco, mi, 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 mi única ventana para poder utilizar la moto es yendo y viniendo del trabajo. Yo sé que esto da más de uno, <risa> no, lo, no lo puedo entender, pero es, es así, ¿no? Entonces salgo muy poquito de ruta con ella y cada vez que, eso sí que hago, ¿no? Cuando hace mejor tiempo, desde luego. En lugar de, de volver a casa por, la, por el camino más recto posible, me suelo perder por el camino para aprovechar todas las curvas que hay entre el trabajo y, y, la, y la casa para, para que esos neumáticos no se gasten solo por el centro, sino por, por los laterales que tienen derecho también. <ríe> Entonces, tengo esa tengo esa caba, una, fíjate Pase de la Hornet de 600 a, a esta, que es una, es una Midi con bastantes caballos que la... la mira, la autolimitación te la impones tú, ¿no? Es decir, tú sabes que hasta dónde tienes que llegar con el puño. Yo, como no me fío tampoco ni de mí mismo, la tengo con el... Lo bueno de las motos de ahora es que permiten muchas configuraciones electrónicas, ¿no? ¿Vale? Es lo bueno de la electrónica, ¿no? Pues yo lo llevo con, con, un, con un mapa restringido, como si estuviese conduciendo por agua constantemente en el, en el nivel low de potencia, que ya me da 100 caballos, que para mí 100 caballos en esa moto no sabes tú lo que, lo que representa mira una anécdota muy rápida que te cuento que te da que te da que te muestra no lo que son esos caballos dentro de debajo del depósito no una vez iba circulando por una carretera y en esa carretera pues había un bache un bache que yo no no supe leer con antelación y lo cogí de tal manera que yo suelo ser muy tiquimiti como tú al manillar y soy muy muy maníaco no bueno pues con cariño el de maníaco pues yo voy siempre con el puntito del gas ¿eh? Eh, y ¿qué, ¿qué me pasó en este bache? pues que lo cogí con tan mala suerte para mí que pegó un acelerón a la moto y claro, la moto salió disparada contra el coche que tenía delante con tan mala suerte para mí que había una, una, una caravana del copón ¿no? y claro, era la moto nueva yo decía, mi madriña que me la voy a pegar contra, contra este que tengo aquí delante yo iba a ser el quinto dígito de su no porque eh, con, con ese bache lo que, lo que hizo fue que yo eh, pues eso, girara la muñeca además y acelerara pues más todavía bien Salí como si fuera la capa de Superman agarrada al manillar de la moto. Menos mal, menos mal que frena como una condenada y, y, y menos mal que iba con, 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 la, con el mapa de potencia en, en bajo. Aún así, me dio un susto, me dio un susto que, que, que dije: Mira, con 100 caballos me llega, me llega. Ya vendrán los 143 con lo que viene de fábrica.
0: Hay veces que, como tú mismo has dicho, no es necesario tener más de 100 caballos. A lo mejor resulta de que mmm, tienes una moto con la que no necesitas tener más de esos 100 caballos pero tienes una, unos frenos y unos ABS y unas suspensiones que muchos quisiéramos tener en, en, con menos de 100 caballos o sea que por otro lado ha salido ganando en eso cuando has comentado eso de, de ir con la moto al trabajo, hombre, hay quien tiene el trabajo a 100 kilómetros
1: <risa> Bueno, yo aquí podría decir que ojalá ¿no? mira, el mío, ida y vuelta son 60 kilómetros diarios. entonces en, en esos 30 y 30 de vuelta, pues digamos que hay, hay curvación por el medio y yo Está que normal. la aprovecho, claro
0: Oye, una curiosidad que tengo sobre la Hornet. El modelo Ajá. Hornet que tú tenías, que tú tuviste antes, por casualidad, ¿era un modelo de carburación?
1: No, no, el mío era de inyección. Del 2010. El mío era del modelo del 2010.
0: ¿Color plata?
1: Negra. Negra, negra. Bueno, negra. De hecho, no es cierto, una, ¿eh? Mi, mi negrita, mi negrita. La llamaba así. <risas>
0: Yo es que estuve a punto, a punto, a punto de pillarme un modelo de carburación que me lo dejaba un amigo mío a, de segunda mano, a muy buen precio. Además, creo que creo recordar que era un modelo pesadote, pero después de probarla, cuando me, me enseñaron la foto, eh, solamente se veía vampi. <risa> era una foto muy, muy bonita, con horquilla, sub, con horquilla invertida, tenía el cuadro en digital y analógico. Tenía un escape solamente en un lateral, el modelo anterior a la, a la que tú estás comentando. Uh -huh. Y me echó para atrás un poco, y mira que estaba bien de precio, lo de que yo tenía las rodillas tan flexionadas que la moto en talla me parecía corta, hasta que luego, claro, evidentemente, fui probando más motos y fui probando más modelos y fui poniéndome más a cómodo, y claro, me siguió tirando un poco el tema de, del trail. Yo tiraba más por el tema de la carretera porque tenía claro de que no se iba a montar conmigo nadie y no iba a circular por, por terrenos de fuera de asfalto. Pero sí que he tenido siempre motos de, de campo y, y mis padres tienen un terreno, bueno tienen acceso a un terreno, y entonces ese acceso a terreno son 5,5 y medio de carril, solo el acceso. luego fuera parte, hay multitud de parajes que, que, que seguramente habréis visto en, en el Instagram hay algunas fotos mías colgadas donde son. Ahí sí le he sacado yo el partido a, a tener una moto de tipo track. En fin, como iba diciendo con, con mi Desvario, La Hornet <risa> siempre, siempre me gustó. ese motor de cuatro cilindros, 100 caballos, 100, 106, ¿no? ¿Pero no recordar?
1: 106. 102 en realidad la mía, ¿eh?
0: Entonces eso, 102. 100 y algo de caballos era. Uh -huh. La verdad es que me gustaba mucho. Ya el modelo tuyo tenía un colín un poquito más afilado y tenía unas una líneas un poquito más más diferente. Era, ahí fue un cambio muy, bastante radical. Pero la sí fue una moto que tuvo bastante éxito. Mm
1: -hmm. La Hornet que tenía el asiento eh, la, el, el escape cromado por debajo del asiento trasero, no sé si te das cuenta, esa, esa eh, eh, es preciosa. A mí esa moto me, 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 a día de hoy me tiene más enamorado que la, la que yo tenía. Anterior a la, a la Hornet tuve una Bandy, una Bandy de estas clásicas con el faro redondo. Y a día de hoy estas que tienen el faro redondo a mí me encanta me... me me tiran y esa Hornet que dices tú es, es preciosísima, es preciosísima. Yo tengo, claro, yo mmm, tampoco soy muy grande de, de estatura. Entonces, eh, para mí, la Hornet precisamente me vería muy bien porque es una moto bajita, bajita, que yo controlaba con todo. Llego con la punta de los dedos, de los pies, a, de, de, de cada pie al suelo y no me puedo permitir muchas alegrías en un momento dado. Entonces, a mí esa moto me gustaba porque más o menos la podía manejar, ¿no? Con la Z1000, casualmente, pues mira, como es, es bajita pese a ser una 1000, pues también me, me encajaba dentro de mi, de mi fisonomía, ¿no? Porque aquí meto otra cuña, ¿no? Es importante que uno se mire a sí mismo primero para luego saber qué moto comprar para evitarte problemas ya antes de que surjan, ¿no? No deja de ser, pues eso, eh, utilizar la prevención como, como forma de vida, ¿no? Se me apura, ¿no? Para, para evitar todo este tipo de historias. Yo es yo, que vengo así de fábrica ya, a Bumpy, a mí no, Esta cosa no me afecta porque... Yo que mira la vida sí, ¿eh? es, es tal cual. ¿no?
0: Como sistema operativo. Totalmente. Sí, sí, sí. Podríamos hablar de más, de más moto. Lo que pasa que no quiero. No. Y eh, ya lo vamos a ir vamos a ir recortando. Si te parece, recuérdanos dónde podemos encontrar a Paulus Cribillet para todo aquel que esté escuchando este podcast y le apetezca saber un poco más de ti. Sí, hombre, sí. Mira,
1: eh, puedes poner en Google directamente, cualquiera puede poner en Google directamente Paulus Cribillet y aparecerá mogollón de entradas. Afortunadamente, llevo tanto tiempo en esto que, que me puedo permitir el lujo de decir, mira, ponlo, haz la prueba, y, y, y todo eso que sale ahí soy yo. O sea, que malo será que con un clic o con el otro no te lleve al sitio. Y para los que quieran ir mal al, al meollo de la cuestión, mi blog es es muy fácil, poluscribille.blog. Así de simple. Fíjate,
0: sí. tú si llevas tiempo en esto, que casualmente en el grupo de Telegram, en el momento que apareció tu nombre, rápidamente salió un Rafa, Rafa CT, al cual le mando un saludito, y me comentó, oye, ¿tú eres el de GT500? Mm. Y yo me quedé un poco fuera de juego, ¿eso qué era?
1: Mira, el, el, el GP500 es un juego de simulador de motos, para ordenados, lógicamente, ¿no? Bien, ese juego eh, salió en el 99, y ese juego, pues lo bueno que tenía era que salió en el momento en el que Cribillé pues, era campeón del mundo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que ese juego, como era el único que había de aquellas, pues tuvo una repercusión importante ¿Qué le pasó a ese juego? Que alrededor de él se creó comunidad, y una comunidad tan, tan buena que el juego como tal no tenía posibilidad de ampliarse como hoy día lo, lo que, los que podemos jugar en consola o en teléfono o, o, o con lo que sea. ¿no? Entonces, esa comunidad que surgió alrededor de ese juego se encargaban de modificar los equipos de pilotos dentro de la competición, de las carreras. Le modificaban la, la publicidad de, de, de la moto, la equipación. Eh, de aquellas los pilotos no llevaban por ejemplo joroba, cuando eh, empezó a aparecer pilotos con, con la joroba pues se, se modificaban los, los objetos 3D dentro del juego para permitirlo y, y también se creaban monos nuevos eh, cascos nuevos, motos nuevas, es decir, una era meter las RCV 211 de onda, por ejemplo no por, por decir un modelo de entre tantos ¿no? en, el, en el juego, pues había quien pues eso, eh, utilizaba su autocad de turno para modificar el, el objeto de y conseguía meter ese, ese esa moto dentro del, del juego. Entonces, te das cuenta como que desde el 99 que salió ese juego hasta hace muy poquito que, que sigue por ahí dando sus coletazos, pues ha ido... Mmm, incrementando pues, la cantidad de opciones para poder jugar con él, que la verdad, todo aquel que lo recuerda le, le puede traer bonitos recuerdos porque fue una época bastante bonita ¿no? en la que fuimos ampliando gracias a la comunidad, que cada uno hacía, pues, incluso hacían circuitos, circuitos nuevos que no estaban contemplados dentro del juego, pues la gente mm -hmm. creaba eso, esos circuitos. ¿no? Y, y, y yo fui uno de los que eh, consiguió que, a través de una herramienta, pues pudiera, pudiera coger, pues mira, quiero la temporada, eh, esto es GP500, GP500 como es lógico, eso son motos de, de 500 centímetros cúbicos, vale, pues nosotros conseguimos meter todas las temporadas, 125 de aquella, 250, el Moto GP, luego ya vino Moto2, vino Moto3, todo eso se metió, y, y sonidos de mm, carreras de superbike también, eh, del british eh, inglés, lógicamente, todo eso se consiguió meter dentro del juego y... Eh, yo lo único que hice, aparte de promoverlo hasta el infinito y más allá, Crea una utilidad en la que le decía, pues mira, quiero eh, la temporada de 2011 con las motos de MotoGP, con los sonidos de Superbike, con el circuito de Asen que no estaba dentro de, de este juego. Este en concreto sí estaba, no pero lo pongo como ejemplo. no eh, tal Y le doy allí al botoncito y automáticamente aquello obra milagros y cuando le das al play estás metido en un juego que no tiene nada que ver con aquel de Microprose del año 1999. <risas> GP500, qué tiempos
0: me ha dejado asombrado Paul. no me imaginaba de que ese juego fuese de tal envergadura y además evolucionando como ha ido evolucionando con todos y cada uno de los que le han cogido gusto a ese tipo de juegos el tema del, del dos tiempos es tan, abre un abanico tan inmenso y sobre todo por la época aquella de, 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 las, de los dos tiempos en 500 dos y medio 125 la época dorada, yo creo que del MotoGP. Ahora, con el tema de la electrónica, yo creo que es más, el, yo creo que más la flecha que el indio.
1: Bueno, aquí estoy, esto es como todo, pero bueno.
0: Sin quitarle mérito. Si te parece, yo creo que ya sí te puedo decir de que te voy a dar el finiquitazo a esto. Como te dije al principio, para mí es un honor y un placer tenerte aquí y me encantaría que cuando tú quieras Tú ya sabes que aquí tienes tu, tu sitio y me encantaría de que, de, como he dicho, que vuelvas otra vez aquí y echemos otro ratito hablando de seguridad y hablando de motos y de, de, nuestra, de nuestros desvaríos.
1: Sí, nada, tú no te preocupes. Cuando tú quieras, vampi Yo ya lo, lo, que, lo que le digo siempre a ti y a todo el mundo, para lo que necesiten todos. Aquí estoy. Si depende, si depende de mí, no hay ningún problema. Ahora, como ya no depende de mí, ya estamos, estamos jodidos. <risa> Pero si depende sobre mí, sin problema.
0: Ahí en ese pasamos todo el mundo, el mundo <risa> Me pincho un abrazo campeón. Otro lado. Un segundito, que voy a mirar. que te voy a poner la, las gafas de tieso.
1: De carbono, de carbono, señor. ¿no? <ríe> <ríe> Las patillas en blanca, tú píntala, ponle, ponle aunque sea la, la parte de atrás.
0: Sí, la metes en pintura eh, blanca. Eh, llevamos 14 minutos, con lo cual sería una hora y quince hoy más o menos sería la fecha límite. 5, okay. 4, no empieces. No empieces. <risa> que te calle.